0: Vamos a hablar de Crímenes Perfectos eh, con Manu marlasca Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y con Luis Rendueles. Buenas tardes. Hola. Por cierto, que hay muchos lectores de vuestro libro, eh, de Territorio Negro, que tienen interés en conocer algunos de los crímenes que contáis eh, en ese libro y creo que os van a ver en castellón, ¿no? Empezáis a hacer bolos, no me lo puedo creer. Ya, es sí, que estáis sí, sí. Como, como, como estrellas del rock. Somos
1: como Love of Lesbian, vamos a dar, sí. <risa> vamos a dar algún, algún ¿Dónde vais a estar? En Castellón, a estar? vamos a estar... Bueno, nos han invitado sí, allí sí, sí. y estaremos el próximo eh, jueves a las 7 de la tarde. Eh, espera, que voy a decir dónde por si algún despistado quiere, quiere pasar Centro por allí. Centro
2: Cultural eh, La
1: Bohemia.
0: Centro Cultural La Bohemia, sí. Eso
2: es, sí, en sí. Castellón una... Y se llama interrogatorio a Manuel las que a Luis Rendueles. No sé lo que... Oh, sí, qué no, lo que no qué
0: bueno! Esto el jueves, al, lo que jueves a las 7, ¿eh? Nos lo vamos sí. a poner en agenda, porque esto es. es buenísimo. Para todos los oyentes de Castellón, por favor, no se lo pierdan, que está que está muy bien. Eh, de hecho, hay otro oyente, es que tam, uh -huh. están sugiriendo hasta temas, ¿no? Que nos eh, quería comentar lo del ejemplo de crimen perfecto, ¿no? Casi... Si sí, sí existe y, y como, como es. Vamos a escuchar lo que decía sobre la forma de cometer el crimen perfecto, uno ...de los personajes del maestro Alfred Hitchcock... ...en la película Extraños en un tren.
2: Cada uno tiene una persona de la que quiere librarse... ...con que... ...intercambia las muertes. ¿Intercambia las muertes? <risa> Cada uno mata al que estorba al otro... ...nunca podrán relacionarlos... ...cada uno habrá matado a un desconocido. Usted comete mi crimen... ...y yo el suyo...
0: Bueno, es magnífico la forma de planificar lo que sería un crimen perfecto, ya saben que esta película está basada en la novela de la gran Patricia Highsmith. matar a un desconocido evidentemente es mucho más, eh, más difícil para la policía intentar desentrañar porque una de las cosas que se utilizan son los móviles, si es un desconocido, ¿no?
2: ...claro, siempre es más difícil encontrar un culpable... ...si, el, si el, la víctima y el asesino no se conocen... ...pero hoy, gracias a este oyente que nos, nos escribió la semana pasada... ...vamos a dar una vuelta de tuerca a este concepto de crimen perfecto... ...y el oyente tiene razón, ¿eh? no conocíamos esta historia, es fascinante... ...y un crimen es mucho más difícil de resolver... ...cuando el asesino o asesina o asesinas... ...no saben que están matando, y esto ha ocurrido de verdad... ...y ocurrió en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia... ...el 13 de febrero de 2017 con dos chicas, dos jóvenes, veinteañeras aspirantes a actrices o a famosas, y con nada menos que Kim Jong-nam, que era, era el hermano mayor, díscolo, un poco juerguista, del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un.
0: Vamos a situarnos, a ver, ese 13 de febrero de 2017, el hermano, un poco oveja negra de la familia del dictador de Corea del Norte, va a coger un avión en el aeropuerto de Kuala Lumpur, y no sabe que va a morir allí. O sea, ¿decís que quienes lo mataron tampoco sabían lo que estaban haciendo?
1: Exactamente. Kim Jong-nam va a tomar un avión de regreso a Macao, donde vive exiliado, ya decimos que es la oveja negra de la familia... ...decir que oveja negra la familia de Kim Jong... ...bueno, pero sí, por eso es la más negra de todas, ¿vale? Él es el hijo mayor del antiguo dictador de Kim Jong-il... ...que ya estaba destinado a gobernar Corea del Norte... ...pero fue cayendo en desgracia... ...porque tenía alguna que otra debilidad occidental... ...más propia del mundo occidental... ...en el que vivimos, lleno de perversión y vicios... ...y acabó perdiendo su condición de heredero... ...después de que le pillaran... ...yendo con su familia y sus hijos... ...a Disneyland en Tokio, en el año 2001... Eh, pecado que obviamente en Corea del, del Norte es eh, eh, motivo de, de que te de, de desheredarte y, y de que te puedan enviar a, a una mazmorra. Desde entonces vivía vigilado, había criticado el régimen de su hermano, no estaba muy contento con él y algunos medios hablaban incluso de que podría estar colaborando con la agencia de espionaje norteamericana, con la mismísima CIA.
0: El hombre está esperando en la terminal de salidas del aeropuerto de Kuala Lumpur A ver, es un aeropuerto, hay cámaras de seguridad por todas partes eh, ¿Estará grabado ¿no? lo que pasó allí?
2: Sí, sí, los oyentes lo pueden buscar, está, está grabado Y en dos minutos se ve a una mujer joven Entre el grupo de personas que están cruzando la terminal Lleva pantalones vaqueros, lleva una sudadera gris Va caminando por detrás y avanza decidida hacia Kim jong -un. Le agarra la cabeza y poco después le suelta y se va no pasa ni un minuto después cuando otra mujer que lleva a otra sudadera hace lo mismo le abraza por detrás, le tapa los ojos con las manos y también se va las imágenes muestran a esta segunda chica sacudiendo las manos y metiéndose
1: bastante tranquilamente en un cuarto de baño del aeropuerto donde ha ido a lavarse y esas mismas imágenes muestran a Kim Jong-nam que acude rápidamente a los servicios de seguridad del aeropuerto, habla con varias personas y les explica lo que le ha ocurrido, parece aturdido empieza a cojear, lo llevan hasta el centro médico del aeropuerto y allí muere apenas 20 minutos de después de recibir esos dos abrazos de esas mujeres.
0: La policía evidentemente detuvo a esas dos mujeres jóvenes, claro, no se habían escapado, no se habían escondido, no son delincuentes, no son asesinas, al menos ellas pensaban que no lo eran. ¿Qué ha ocurrido aquí? Es un poco extraño es en un tren, ¿no?,
2: Sí, no conocen a la persona que, que han matado. Son dos mujeres de países distintos. Incluso ellas no se han visto entre sí en su vida hasta que las meten en celdas contiguas. La primera chica se llama Siti, ahí ya tiene 25 años, nació en Indonesia, lleva unos... ...cinco años viviendo ahí en Malasia... ...y últimamente estaba trabajando en el Hotel Flamingo... ...oficialmente era una masajista... ...pero en realidad era prostituta y ofrecía... ...lo que los clientes llaman finales
1: felices... ...la otra detenida se llama Don Anti Huong, ...tiene 28 años, nacida en Vietnam... ...ella es camarera en Hanoi... ...y su sueño era ser famosa... ...preferentemente por la vida de ser actriz o cantante... ...incluso había logrado salir... ...en uno de esos programas televisivos de cazatalentos en su país... ...el Operación Triunfo de allí... ...que se llama Vietnam Idol...
0: Entendemos por estas circunstancias personales de cada una de ellas cómo pudieron ser captadas para llevar a cabo este crimen del que recordemos que ellas no tenían ni idea de, de, de que lo iban a cometer. Vamos con el crimen en sí, la, la autopsia de la víctima, recordemos que es el hermano mayor del dictador de Corea del Norte y que por ser un poco díscolo con el régimen lo habían apartado. ¿eh? Pues revela algo terrible, es que lo han matado, ¿cómo, cómo lo mataron? Con un, con un veneno, ¿no?
2: Sí, le echan en la cara, le untan por la cara cuando le saludan por detrás una variante de un agente nervioso, un gas nervioso fabricado por el hombre. En este caso el gas nervioso VX está prohibido por Naciones Unidas. Fue un gas que se inventó en Inglaterra en un laboratorio en los años 50 en plena Guerra Fría. Es algo parecido a los pesticidas, pero muchísimo más letal. Se utilizan ataques de guerra química, aunque está prohibido, por ejemplo se ha usado en Siria hace poco. Basta una centésima de gramo de VX, es decir, menos de una gota, en contacto con la piel humana para matar a una persona. Con una gota matas a una persona. Uh. Parece como aceite, aunque tiene un color ámbar, no, no tiene sabor, tampoco huele a nada y si el gas VX entra en contacto con la piel humana lo que produce inmediatamente es un dolor en los ojos, visión borrosa una opresión en el pecho, náuseas, vómitos y en unos 15-20 minutos la muerte
0: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasó? ¿Y cómo es que estas dos mujeres tenían ese gas nervioso letal? que recordemos que está prohibido hasta por Naciones Unidas ¿Ellos que, ¿Ellas qué explicaron cuando las detuvieron?
1: Pues ambas fueron captadas para un crimen casi perfecto en una operación de inteligencia muy cuidada y muy, muy estudiada ...se convirtieron sin saberlo en agentes, se llaman agentes de una sola vez... Eh, porque son desechables, son cabezas de turco Que cometen su acción y después inmediatamente eh, son apresadas o ejecutadas City, la primera mujer que abrazó por detrás a Kim Lo que cuenta es que una noche que estaba algo triste Uno de los taxistas que conocía por el trasiego de los clientes al hotel Le dijo que había un hombre que estaba buscando actrices para un programa de televisión Se trataba, le contó, de uno de esos programas de bromas, de humor, de cámara oculta De hacer gamberradas más o menos sutiles a desconocidos Y después emitirlas
0: Claro, y ella aceptó participar en ese supuesto programa de bromas en televisión, parece una oferta bastante inocente
1: Claro,
2: y además ella estaba en una situación muy mala económica Ese amigo taxista le presentó un hombre que dijo llamarse James Este tal James dijo que era un productor de televisión de Japón, de un programa de Japón Le hizo un casting, una prueba y le pidió que asaltara a una mujer desconocida y que le echara la cara con, con aceite solar para bebés Esta vez con aceite de verdad inofensivo City lo hizo bien y cobró 96 dólares, por la broma, para ella era una fortuna. Lo hizo varias veces más durante un mes, aunque su primer jefe, ese tal James, había desaparecido ya y había llegado otra persona, otro tío misterioso, a sustituirlo, un tal Mr. Chang. En realidad la estaban preparando para la broma final, que iba a ser un asesinato.
0: La segunda mujer eh, vivía en Vietnam, habéis dicho, y la reclutaron y la llevaron hasta Malasia, hasta el lugar de, del crimen. ¿También le hicieron como Cebo lo mismo, el programa de televisión en el que podría hacerse famosa?
1: Sí, Doan era una camarera de 28 años, sus padres eran campesinos y ella logró estudiar contabilidad. No encontró trabajo de lo suyo y, como hemos dicho antes, quería ser actriz a toda costa, o famosa, vaya. Era muy activa en redes sociales, se hacía llamar Ruby. Y Ruby allí en las redes, y lo que contó ella fue que un amigo le llamó y le preguntó si quería aparecer en un vídeo de bromas para un futuro programa de televisión, una especie de casting. Ella aceptó y acudió a una cita en un bar de Hanoi, y allí se presentó un tal Mr. Y, que le preguntó cuánto dinero quería cobrar por trabajar durante un mes haciendo bromas a desconocidos para ese programa de cámara oculta que se iba a emitir próximamente. Ella se tiró un farol y dijo que mil dólares, y ante su asombro, el señor Y le dijo que vale, que estupendo, que el precio estaba en el mercado. Desde ese momento y durante ese
2: mes que te decía Manu, esta segunda chica viajó a distintas ciudades y estuvo ensayando lo que ella llamaba Gansadas, esas bromas de cámara oculta, por ejemplo en un supermercado en Hanoi. En una entrevista con un programa de la televisión japonesa después de que ella saliera de prisión, ella contó que el señor Y la había llevado luego de compras por la zona cara de Hanoi... ...una especie de Pretty Woman le había hecho... ...le había regalado una chaqueta rosa... ...le había hecho regalos por Navidad... ...y al principio la broma que ella tenía que hacer... ...era dar un beso a un desconocido... ...luego cambiarían al asunto de tapar los ojos... ...el 11 de febrero, cuando ya creen que está preparada... ...la llama por teléfono a ese supuesto manager... ...y la cita en el hall de la terminal de salidas... ...del aeropuerto de Kuala Lumpur... ...y le dijo... Que ese vídeo era muy importante porque se iba a publicar en YouTube, la iba a hacer famosa.
0: Bueno, eso era cierto, ¿no? La hizo famosa. Uh -huh. Sí, eh, sí eh, maldita mente famosa. Eh, llegamos al día que se produjo la broma. Era, como decíamos, el 13 de febrero de 2017, el día que iban a matar al hermano del dictador de, de Corea del Norte. Las dos jóvenes, evidentemente, estarían en el mismo lugar a la misma hora.
1: Eh, sí, sí, pero no se ven, no se ven ni siquiera un solo minuto. City celebró su cumpleaños la tarde antes en el Hard Rock Café de Kuala Lumpur y durmió en un hotel cerca del aeropuerto, pagada por esos supuestos jefes de la productora de televisión. Una cámara de seguridad, de hecho, la muestra con un oso de peluche enorme en brazos y luego ya contó que se lo regalaron para que fuera ensayando con el oso la broma que tenía que hacer al día siguiente. El 13 de febrero, el señor Chang,
2: que vuelve a aparecer, había citado a City en la cafetería del aeropuerto. Allí le cuenta que... Otra chica llegaría después y la iba a ayudar en la broma del día y le explica lo que tiene que hacer. Echa un líquido en sus manos, le dice que no lo mire, que aparte la vista, y le echa ese líquido que es algo así como aceite, según ella. Entonces le señala a un hombre calvo, oriental, que va andando por el vestíbulo y le dijo que tenía que hacerle la broma a él lo que tenía que hacer era acercarse por detrás y taparle con las manos con ese líquido los ojos la típica broma de quién soy ¿no? y luego tenía que irse caminando sin más
0: claro y después eh, según se ha visto en las imágenes eh, de, grabadas por las cámaras del aeropuerto menos de un minuto llega la otra chica Duan que hace lo mismo con Kim Jong-nam se le acerca por detrás y vuelve a taparle los ojos y luego sí que se ve como esta chica como contaba y se va al servicio a lavar las manos
1: sí y además hay una prueba que habla a su favor Duan lleva una camiseta con grandes letras que pone LOL que son las siglas que ponen los, los jóvenes eh, en mensajes de WhatsApp y en redes sociales, que significa, eh, eh, bueno, una carcajada, risa en voz alta, ¿no? Sería un mensaje para ese supuesto programa de televisión de cámara oculta, donde ellas estaban convencidas de que al hacer eso estaban participando en el espacio, en el programa.
0: El hermano del dictador de Corea del Norte muere 20 minutos después en el aeropuerto, Claro, evidentemente se estudian las grabaciones de las cámaras de seguridad y detienen a las dos mujeres, una en su puesto de trabajo en el Hotel Flamingo y la otra al día siguiente en el aeropuerto, donde la ha vuelto a citar ese fantasmal Mr. Chang, aunque este hombre nunca acudió allí, no, no se tiene noticia de él.
2: No, la investigación da frutos, muy pronto se comprueba que en el momento del asesinato, porque es evidente que estas dos chicas no, no son el cerebro de ese crimen, ni, si, ni siquiera ellas han sabido que han sido las manos del crimen, en el aeropuerto decía había cuatro ciudadanos por lo menos de Corea del Norte en la misma terminal y esos cuatro tíos, esos cuatro individuos se cambian de ropa
1: después del asesinato cruzan los controles migratorios y salen zumbando del país. La autopsia indicó que había sido un asesinato que se produjo al mezclarse los dos líquidos que las mujeres echaron en la cara de Kim, por eso ellas no sufrieron daños porque cada una llevaba uno de esos líquidos es una variante letal del gas VX. y la policía de Malasia logró localizar a un químico llamado Riyon Chol sospechoso de fabricar el gas y lo llegó a detener, lo mismo que a otros tres ciudadanos de Corea del Norte.
0: Vale, qué perverso, no había pensado eso, claro, si podían matar a, a, al, al pobre hermano de, de Kim Jong-un, eh, ellas también podrían haber sufrido daños si estaban no, con las sabe. manos impregnadas en ese líquido, ¿no? Claro. Muy perverso, se ve claramente que ahí hay, hay un plan, un, un casi un crimen perfecto. Eh, pero creo que se detiene o se llega a detener a cinco ciudadanos de, de Malasia, ¿no?
2: Claro, como había cuatro coreanos, incluido el químico, el supuesto autor de todo esto, detenidos en Malasia, Corea responde con deteniendo a cinco ciudadanos de Malasia y consigue uh -huh. lo que quiere, Malasia libera a ese químico coreano, por cierto, visto y fotografiado tiempo después cantando feliz en un karaoke y a los otros coreanos del norte. Corea libera entonces a los cinco ciudadanos malasios y en la cárcel quedan solo a las dos chicas, las dos jóvenes aspirantes a famosa, que van a sufrir un juicio donde les van a pedir hasta pena de muerte al principio. Curiosamente, sus dos países, Indonesia y Vietnam, las defienden con mucha energía y ponen abogados muy buenos y muy caros para que estas dos chicas humildes salgan bien paradas.
0: Bueno, esto es raro, pero no es lo único raro que hay. El juicio empezó en octubre de 2017, pero se aplazó y al final se reanudó en el 2019.
1: Sí, la acusación. La Fiscalía retiró todos los cargos contra una de las dos, con Siti, que quedó en libertad y regresó a su país, a Indonesia, y se convirtió al fin en un personaje famoso. Doan, la joven de Vietnam, sigue un tiempo más en la cárcel, pero poco después dejan de acusarla de asesinato y ya solo la de lesiones. La joven admite su culpabilidad, llevaba ya dos años encerrada en la cárcel, con lo cual ya habría cumplido esa condena. Quedó en libertad finalmente el 3 de mayo del año 2019, hace ahora casi dos años, y ella regresó a Vietnam, lógicamente, ahora sí convertida en una celebridad.
0: Bueno, y claro, lo de los ciudadanos de Corea del Norte que las engañaron y las utilizaron, no se ha vuelto a saber nada.
1: Claro,
2: ellas lo que han contado son los nombres Que les dieron esos ciudadanos de Corea del Norte Incluso Doan, en una entrevista a la televisión japonesa Señalaba las caras, los rostros Hay imágenes de esas personas Pero claro, parecen sacados de una película de Quentin Tarantino ¿no? Por ejemplo, uno era el señor Y Otro era el señor James El tal Mr. Chan que hemos hablado Y el su supuesto jefe de todos ellos Que se presentó ante una de las chicas como el señor Hanimoni El coordinador Cada chica fue captada y trató con un grupo De cuatro agentes, todos los ocho ...están desaparecidos después de ese episodio tan turbio... ...del que pensamos que nunca vamos a saber la verdad. Corea del Norte, por cierto, niega todavía hoy... ...cualquier conexión con el asesinato de hermano... ...del querido líder, como le llaman. Mm. Para la gente que quiera saber más, hay un documental estupendo... ...en la plataforma Filmin sobre esta historia... ...que se llama Asesinas, y lo ha dirigido Ryan White.
0: Bueno, todo lo que rodea Corea del Norte es un enigma... ...y no solo lo que ocurre en ese país... ...sino episodios relacionados con el régimen... ...que de vez en cuando llegan a, a otros lugares... ...incluida Europa, incluida España... ...creo que aquí también... Sí hemos tenido algún caso, ¿no?
1: Recordemos el 22 de febrero del año 2019 un grupo de personas entró en la sede de la Embajada de Corea del Norte a las afueras de Madrid y retuvieron a varios empleados. Se llevaron material informático, documentación, todo parece indicar, las investigaciones apuntan a que era un grupo disidente, avalado o entrenado por la CIA, y que intentaban sabotear la incipiente y extraña relación entre el dictador de Corea del Norte y el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump. España ha reclamado a Estados Unidos la extradición de un ex marine que está implicado en el asalto, un tal Adri un por cierto, este espía, o lo que sea, lo que quiera que sea, escapó de la embajada pidiendo un Uber a nombre del señor Osvaldo Trump, que no le falta humor, la verdad. Seguimos esperando noticias de los americanos y, bueno, a lo mejor en otro territorio negro podemos contar la verdad de esta historia o al menos una parte de ella.
0: Bueno, es realmente apasionante. Si alguien tenía dudas de que se pudiera cometer el crimen perfecto, que es aquel en el que no se descubre quién es el asesino, en este caso el asesino intelectual de, de, este, de este pobre eh, ¿Cómo se llama? A Kim Jong-Nam.
1: Kim Jong-Nam. Jong Jong El amigo del Mickey
0: Mouse. Sí, que se tomaron muchísimas molestias para matarlo, ¿eh? Fíjense la cantidad de gente que tuvieron que estar planificando y contactando, y bueno, realmente intrigante la, la historia. Gracias, Manu Marlaska, Luis Rendueles. Ya me he apuntado Gracias. en la agenda, ¿eh? Castellón Venga, a las 7 el jueves, ¿eh? Es. <ríe> el bien, interrogatorio. Muy bien. <ríe> muy bien, que os vaya muy Adiós. bien. Hasta Gracias. luego. En unos segundos las noticias y seguimos.
1: Hello. De 3 a 7 en onda cero con Carlos.